0: Caríssimos, bom dia. René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É segunda-feira, espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Eu tentei separar notícias diferentes para a gente comentar hoje, mas na verdade o que eu acabei selecionando são duas notícias é, diárias muito diferentes, mas que me pegam é, um pouco de mau jeito aqui. Vamos lá, a primeira delas diz respeito a um tema que a gente vem tratando, vem tocando aqui de vez em quando no radinho, que é a questão dos superbugs. Né? É, algumas gerações atrás descobriram os antibióticos, isso foi uma revolução, uma maravilha, né? antes você morria de qualquer corte no dedo né? e inventaram penicilina e outros antibióticos e pronto, aparentemente a gente estava livre para sempre das bactérias. Mas acontece que é, as bactérias não têm muita coisa para fazer, então elas ficam o quê? É, mutando, é, mutações, seleção natural e vão o quê? Criando resistência aos antibióticos. Recentemente eu publiquei uma notícia aqui, ou comentei uma notícia, não sei se vocês se lembram, que na verdade, inclusive as bactérias conseguem como uma comunidade reagir contra antibióticos. Então é, o nosso inimigo é um pouco mais esperto do que a gente imaginava, e a gente está chegando, na verdade, já chegou, essa é a conclusão do artigo, a gente já chegou é, nem à beira do precipício. Segundo o médico do, citado pelo artigo, a gente já está caindo do precipício, que é o seguinte, um caso bastante específico, uma senhora de 70 anos, americana, vai para a Índia, quebra a perna, pega uma infecção, volta para os Estados Unidos e nenhum medicamento consegue salvar a velhinha. Né? Ou seja, não é o fato de que ela voltou para o país mais desenvolvido do mundo que ela vai conseguir... Não, não não teve jeito, ela morreu. Por que, que ela morreu? Porque ela contraiu uma bactéria que é resistente a absolutamente qualquer coisa. E por que, que na Índia vai ter uma bactéria resistente a absolutamente qualquer coisa? Porque na Índia, como as condições de saúde ou de higiene são muito precárias as pessoas costumam ter diarreia e contra a diarreia o que que elas fazem tomam antibiótico a torto e a direito né então não só elas criam nelas mesmas é, superbugs dentro de si né seleção natural dentro da sua própria barriga como esses antibióticos todos vão parar no esgoto ainda mais porque o cara está com dor de barriga convenhamos e a natureza fica cheia de antibióticos e na natureza você acaba criando superbugs então, quem diria essa combinação de pobreza e falta de infraestrutura com medicamentos de ponta, é tornando um pesadelo é, realidade. Então, é, lê, dê uma olhada no artigo, é interessante, ele tem mais informações, é, o médico acaba também tentando mostrar a gravidade da situação, que ah, nós deveríamos estar né, gerando mais atenção. Bom, eu estou tentando fazer a minha parte essa história de tomar antibiótico à torta direito, de dar antibiótico para vaca, para galinha galinha, é, isso não, não vai, não está não, não, não dando um bom resultado. e Não é nem questão de futuro, já está acontecendo, mesmo num país bacana, você não consegue mais salvar as pessoas que quebraram a perna, simples assim. A segunda notícia, é, acho que merece aqui um, um preâmbulo, né, um comentário anterior, é... Eu fiz comunicações, certo? certo. E quando você faz comunicações, você normalmente lê uma série de autores. E um autor que eu, que eu gostava muito de ler era o Humberto Eco, continuou gostando bastante, não só porque ele escreve ficção divertida, boa tal, mas porque ele escreveu muita não-ficção. E um dos livros mais, mais bem sacados do Eco era um livro fininho chamado Apocalípticos e Integrados. Ele dizia que a intelectualidade, quando falava em termos de comunicação de massa, porque na época era televisão, rádio, essas coisas, não tinha internet ainda, eles se dividiam entre os apocalípticos, que achavam que o mundo ia acabar, por causa das novas mudanças, e os integrados, que só conseguiam ver o lado positivo disso. Curiosamente... É, esse comportamento de uma certa maneira continua, né? se a gente for pensar em tech, em digital, existem os integrados, que são aqueles caras que parecem que são feitos de prótons porque tudo que, eles, tudo que sai dali é positivo, então tech é sempre bom, Uber é sempre bom tudo é sempre bom, né? é só uma questão de esperar um pouco, e aí você acaba tendo Trump, mas isso são outros 500 e tem os apocalípticos que acham que isso é o fim da civilização eu tento não ser é necessariamente é apocalíptico. Eu não consigo mais ser integrado, eu não consigo mais ser tão 100% incondicionalmente positivo, porque eu acho que isso é irresponsável, mas também a gente não pode ser incondicionalmente crítico ou ludita, que é a palavra que a gente dá para quem é avesso à tecnologia. Não, eu tento, eu juro que eu tento ficar no meio do caminho ponderado. A questão aqui é a bendita história da fake news, que, de novo, né, deu no Trump. Né? O, Trump gerou... o Trump é um filho da fake news. O que é engraçado é né, que ele é eleito com base na fake news e, de repente, a realidade fica mais irreal do que o fake. Né? Mas o que é interessante é que surgiu uma iniciativa de praticamente guerrilha contra as fake news, na verdade fake news é um negócio, e aquele Breitbart, que acho que é um, é um dos sites que mais fatura com essa porcaria de fake news, o modelo de negócios dele é a fake news, e ele ganha com propaganda, com publicidade, surgiu um movimento de denunciar os anunciantes que estão bancando as fake news. Então, ao longo dessas últimas semanas, eu vi inúmeros... É, Caso de, ei American Express, veja bem o seu anúncio apareceu na fake news ei, sei lá, fala aí Chevrolet, o seu anúncio apareceu na fake news né? então chamando a atenção das marcas para o fato de que ao comprar em mídia talvez mídia programática, eu não sei ou talvez comprando de bandejão eu, eu não sei, eu não tenho a menor ideia de que maneira a, essas grandes marcas foram parar num site de fake news mas a questão é, talvez o fato de não haver supervisão humana, talvez o fato das coisas terem automatizadas, talvez o fato de que, sei lá, de repente funciona, os caras estão patrocinando o... aí sim, para mim, é o apocalipse total né, da civilização. É, e aí eu vou fazer um parêntese aqui, hoje de manhã eu me peguei é, comentando, ou me, melhor dizendo, respondendo a um comentário no, no, no post de um amigo aquelas coisas que eu não deveria mais fazer eu me prometo eu me prometo que eu não fico não deveria mais que eu não, não vou mais sei lá essa história de ficar eu, às vezes eu não resisto é isso às vezes eu vejo um negócio lá eu acabo dando pitaco eu já tentei me controlar mas às vezes eu, eu, eu faço besteira e no, eu, o caso em questão era um post sobre jornais impressos né um post meio irônico com relação ao fato de ainda haver jornal impresso e revista impressa e tal. E eu fui lá defender. Eu falei, olha, desculpe, mas eu acredito não só em jornal impresso, em revista impressa, em livro impresso, né? Eu acredito ainda no papel do jornalismo, eu acredito no papel da editoria, né? A hora que a gente foi perdendo isso, a gente não substituiu por nada melhor. E aí um rapaz mais novo, ah, não, imagina eu vou lá gastar dinheiro com notícias, tenho coisas aí de graça, né? e também eu não confio mais na mídia, eu prefiro escolher as minhas próprias fontes. E aí, voltando para a minha formação em comunicação, eu me lembro do estrago que foi ter professores ideologicamente comprometidos com uma agenda, blá, 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 porque eu lembro que assim que você entra numa escola de comunicação, a primeira coisa que fazem é dizer que existe uma indústria cultural que o capitalismo molda a comunicação, os meios de comunicação são capitalistas, portanto são ruins, não é? Então toda a mídia é suspeita, porque nenhuma mídia é imparcial, blá 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 Então eles fazem todo um trabalho de desconstrução do jornalismo, desconstrução das mídias, né? É, e não fica muito claro o que, que eles querem colocar no lugar. Ao longo dos últimos anos uma nova geração de comunicólogos, né, levantou essa, essa lenda do jornalista cidadão, né, então o blogueiro, que é um cara puro, que é um cara sem nenhum tipo de agenda, né, um cara que está falando com absoluta autonomia, ele não está mais sujeito às leis de mercado, eu vi essa romantização acontecer ao longo dos últimos cinco, seis anos, e eu, na época, já fiquei de cabelo em pé e continuo de cabelo em pé, por sorte, ainda tenho bastante cabelo, é... Mas o que acontece é uma coisa curiosa, porque a gente, nessa, nessa história de você vilificar, de você demonizar a tal da mídia, que é lógico que ninguém é santo, é lógico que imparcialidade absolutamente não existe, né? é, no, é ridículo pensar em alguma coisa imparcial, não tem como, né? sempre seremos parciais, é, sempre há interesses, se não são econômicos são políticos, se não são políticos são ideológicos, então... Esse mito da imparcialidade versus a parcialidade que é, entre aspas, ruim, é, levou de novo ao Trump. Levou ao quê? As pessoas, ao invés de lerem jornais que até podem merecer críticas, porque não, vamos cobrar é, isenção e vamos cobrar profissionalismo dos jornais. Mas ao abandonar de vez o jornalismo em, em função da... Ah, eu escolho as minhas próprias fontes... O que muita gente não percebe é que essas fontes que você está escolhendo são tão vendidas ou mais vendidas, provavelmente muito mais vendidas do que os jornais tradicionais. É só ver o que aconteceu agora com o Lava Jato, essas coisas todas, quanto dinheiro sujo de lavagem de dinheiro, de propina, estava servindo para bancar, a blogosfera petista, ou revistas de esquerda. Então os caras que em tanto criticam assim, a bendita parcialidade foram os primeiros a se vender. Então influenciadores do YouTube, qualquer 30, 40 pau, você bota o cara para falar o que quiser. Né? Então eu sei que eu estou me exaltando aqui um pouquinho, mas é que a gente engoliu sem mastigar, sem digerir, sem ruminar, sem patavina nenhuma essa demonização da mídia e hoje a gente tem o que tem, a gente não, não consegue mais sustentar um negócio baseado em profissionalismo, em ética, não dá, porque você está concorrendo com os bright bats da vida, né? a menos que a gente consiga, como eu chamei a atenção aqui, quebrar o joelho desses caras denunciando as marcas que apoiam, sei lá, eu acabei me exaltando um pouco aqui. aqui o Trump vai ser vai, vai ser empossado esses dias eu, eu ainda não digeri essa história caríssimos, muito obrigado pelo tempo de vocês pela atenção, pela compreensão pela paciência, Renan de Paulo Júnior falando no Radinho de Pilha e até amanhã